0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, edição última da semana, edição de sexta-feira. Hoje uma edição um bocadinho diferente da habitual. Estou a fazê-la em casa uh, e a gravá-la porque uh, à hora que o Futebol de Verdade vai geralmente para o ar no Facebook, em direto, estarei a viajar e, portanto, um, poderia optar por não fazer o programa, mas, uh, tendo em conta a atualidade, que é forte, optei por fazer na mesma, mas em versão gravada. Portanto, novidade para hoje, hoje não vamos ter uh, resposta a perguntas, porque, não sendo o programa em direto, naturalmente isso não é uh, possível. Vocês, quando estiverem a ver, eu já não estaria cá para responder. Mas, é importante, ainda assim, uh, manter a ligação e fazer, na mesma, a edição de hoje do Futebol de Verdade. Uma edição que uh, é, naturalmente, marcada pela eliminação do Sporting da Taça de Portugal. Logo à primeira vez que pôs o troféu em jogo, o Sporting é, ainda, o detentor da Taça de Portugal. Primeiro jogo, na terceira eliminatória... Jogo fora com o Alverca do uh, Campeonato de Portugal. Terceiro escalão do futebol português. E o Sporting saltou fora. Perdeu por 2 a 0 e perdeu sem apelo nem agravo. É apesar de ter tido mais bola, mais ataques, mais uh, uma superioridade territorial claríssima. Jogou quase sempre dentro do meio campo do adversário. Mas, uh, ainda assim, acabou por ser justa a vitória do Alverca. E isto leva-me, naturalmente, a dois tipos de reflexões. Em primeiro lugar... Uh, o que é que motivou esta quebra do Sporting? Por que razão é que o Sporting está a render tão pouco como está a render neste momento? O que é que se passa com aquela equipa para que ela não seja capaz de produzir uh, futebol? E, em segundo lugar, uh, o que é que há a fazer daqui para a frente para dar um bocadinho a volta às coisas e para que o Sporting possa voltar a jogar de acordo com aquilo que são os pergaminhos da equipa grande no futebol português? Ora bem, vamos à primeira questão. O que é que se passou para o Sporting chegar a este ponto? Passaram-se uma série de coisas. Hum, acontece que uh, toda a época, do meu ponto de vista, foi mal preparada por parte da estrutura do futebol do Sporting. Eu já o escrevi hoje, no último passo, quem quiser ler está lá em antoniotadeia.com, que uh, aponto a Silas alguma responsabilidade, sim, sobretudo pelo facto de ter poupado seis titulares no jogo de ontem, não jogaram Renan, Coates, Mathieu, Wendel, Bruno Fernandes e Acunha. São seis jogadores que normalmente são titulares na equipa leonina. Podemos até juntar Bolasic, que tem sido titular quase sempre ultimamente. Mas sem estes seis jogadores, seis sete jogadores, a equipa baixou muito o nível. Mas dir-me a vocês, mas o adversário era da terceira divisão do Campeonato de Portugal. Uh, os suplentes do Sporting deviam ser suficientes para uh, ganhar a partida. E eu até sou levado a concordar, embora neste tipo de situações, historicamente sempre que uma equipa grande joga contra uma equipa que é de dois escalões abaixo, mas uh, que está bem preparada e tem um nível acima daquilo que é a divisão onde está a jogar, como é o caso do futebol Clube Alverca, porque o Alverca é preciso dizê-lo, joga no terceiro escalão, mas está em nível de segundo. É uma equipa que, em princípio, se tudo correr normalmente, acabará por subir de divisão este ano. Mas, dizia eu, sempre que uma equipa de primeira poupa tanta gente, acaba por criar condições para que as coisas lhe corram mal. Porque acaba por estar a, a, a dar a ideia aos uh, que vão jogar que o jogo não é assim tão importante quanto isso e que por isso não precisam de se uh, aplicar tanto. E isto é tudo subconsciente. Acaba por não ser uma questão sequer um, absolutamente uh, uh, consciente porque os jogadores não têm a noção disto, mas dão sempre um bocadinho menos. Depois há outra questão também que tem a ver com o facto de a equipa não estar tão rotinada assim. E Silas apresentou uma justificação para jogar com aqueles que teve a ver com o facto de terem sido eles que estiveram a trabalhar as movimentações nas semanas que antecederam este jogo, porque os outros, os titulares, estiveram concentrados com as respectivas seleções nacionais. Eu sou sensível a essa ideia, mas... Uh, aquilo que se viu em campo não deu razão ao treinador. Portanto, eu levo, uh, sou levado a crer que uh, arriscou em demasia Jorge Silas ao substituir tanta gente num jogo que era tão importante como era este, uh, porque era um jogo do qual dependia aquilo que é a tranquilidade pelo continuar a trabalhar. Mas, é preciso dizê-lo, a responsabilidade fundamental não é dele. Não foi ele que fez este plantel. E este é um plantel super desequilibrado. Se no início da temporada até se podia uh, achar que o Sporting não estava pior do que na temporada passada, uh, porque uh, entre entradas e saídas não havia assim uma... uma... É verdade que a equipa não tinha uh, acabado por, por, por uh, remediar as coisas que estavam mal, os laterais, a questão do guarda-redes continuava a ser premente, uh, mas foi depois, no, no, nos últimos dias da janela de mercado, que o plantel do Sporting se tornou tão desequilibrado. Sobretudo com as saídas de Rafinha e de uh, Bas Dost. Um, Bas Dost não foi substituído. Rafinha, para substituir Rafinha vieram mais 4 jogadores quando uh, o Sporting aparentemente nem tem devieto, nem deve ser levado a jogar com extremos. Portanto, é um plantel muito desequilibrado, um plantel onde há jogadores que não têm qualidade para estas uh, andanças, uh, mas dizem vocês, mas o adversário era o Alverca. Sim, só que um, o Alverca apresentou-se uh, muito sólido, muito bem organizado, sabendo perfeitamente uh, aquilo a que estava a jogar e sabendo explorar aquilo que são as debilidades da equipa do Sporting. A equipa do Sporting tem debilidades claramente identificadas neste momento e uma delas é a sua inconsistência. Uma delas é o facto de não haver um rumo coerentemente definido. E esse é outro problema que tem a ver também com a estrutura, porque, é preciso dizê-lo, uh, Frederico Varandas começou a época com Kaiser, uh, já despediu Kaiser e uh, colocou no seu lugar uh, Lionel Pontes, já despediu o Lionel Pontes, não despediu, voltou a colocá-lo no Sub-23 e meteu no seu lugar o Jorge Silas e com cada um destes treinadores é uma ideia de jogo diferente. Com cada um destes treinadores vêm processos diferentes, vem um sistema tático diferente. Aliás, Silas, em três jogos, usou três sistemas táticos diferentes. Isto leva também a que os jogadores se baralhem um bocadinho. Portanto, Responsabilidades, acima de todas, da estrutura, como é evidente. Foi a estrutura que preparou a época, foi a estrutura que uh, permitiu que o Sporting entrasse nesta temporada com um plantel tão desequilibrado, com um plantel onde há tanta gente com falta de qualidade, com um plantel onde há jogadores sedentários, mas onde faltam jogadores, evidentemente para algumas posições, e uh, que não deu e não está a dar uh, tranquilidade a ninguém para conseguir trabalhar. Depois, também, naturalmente, há a questão da uh, conjuntura, e a conjuntura não é favorável a quem quer que seja que queira trabalhar no Sporting neste momento. A conjuntura é uma conjuntura de contestação permanente e que tem a ver também com o que se passou depois da destituição de Bruno de Carvalho. Antes e depois. Primeiro o antes, a questão dos incidentes de Alcochete, e logo a seguir o depois, a forma como uh, este Sporting, o Sporting de Varandas, acabou por ser oposto ao Sporting de Bruno de Carvalho e há muita gente que não perde a oportunidade a cada pequena coisa e neste momento já não são pequenas coisas, já são grandes coisas, é preciso que se diga, mas muita gente que a cada pequena coisa não perde a oportunidade de vir contestar e de vir exigir demissões e de vir exigir que mude tudo e mais alguma coisa. O Sporting é um clube que tem uma constituição, que são os seus estatutos e há formas de a levar as coisas para aqui ou para ali. E essas têm que ser seguidas. Não é, seguramente, através de manifestações populares, sobretudo as promovidas pelas claques, que toda a gente sabe, apesar de o futebol do Sporting ser de uma pobreza confrangedora neste momento, a motivação principal das claques tem a ver com a questão do protocolo e com a questão de lhes terem sido retirados apoios na sequência daquilo que foi o papel, pelo menos de uma delas, da Juventude de Lunina, nos incidentes de Alcochete. Um, e isto leva-nos também, portanto, para a questão seguinte, que é a questão do que é que se pode fazer daqui para a frente. Não há muita coisa que se possa fazer. Ontem uh, foi perguntado a Silas se o Sporting devia assumir que não é candidato a coisa nenhuma. Enfim, eu acho que isso não é algo que o Sporting ganhe em assumir, é uma realidade que o Sporting deve assumir para si, não tem que assumir para fora. Uh, porque ao assumi-lo para fora está a agurar as expectativas de uh, patrocinadores, está a criar condições para que o público pagante seja cada vez menos nos jogos e, portanto, está a perder receita, está a retirar pressão de cima dos jogadores que, a partir daí, saberão que não estão a jogar para coisa nenhuma e isto uh, tem tudo para ser negativo e para gerar um desastre ainda maior do que aquele que se viu na época de 2012-2013 em que o Sporting acabou a Liga no sétimo lugar e em que Uh, ao fim de 12 jogos, os mesmos 12 jogos que tem este ano, se este ano só ganhou 4 naquela altura só tinha ganho 2 e apenas no segundo treinador, Oceano tinha acabado de substituir um, o Ricardo Sapinto e estava para chegar o Frank Verkaltren que também rapidamente foi posto a andar um, para vir o Ferreira, mas uh, aquilo que se viu do Sporting naquela altura é muito semelhante com aquilo que se está a ver no Sporting desta altura. E isso vem dar força também àqueles que são os uh, saudosos uh, dos tempos de Bruno de Carvalho, porque o que mediou entre estas duas alturas foi precisamente a, a gerência de Bruno de Carvalho, onde é preciso que se diga o Sporting também não ganhou assim tanta coisa, ganhou uma taça de Portugal, ganhou uma taça da Liga, ganhou uma supertaça, mas, uh, pelo menos, uh, era um Sporting que combatia. E é isso que os adeptos sentem falta. Enfim, eu não vou dizer que têm razão, Acho que não, porque muito desse combate era feito através uh, do incitamento a sentimentos que não são uh, os mais uh, uh, bem vistos em termos de sociedade e de desporto, uh, como a intolerância com a diferença, e isso é um problema da sociedade atual, mas uh, pelo menos é isso de que os adeptos, muitos dos adeptos do Sporting, se queixam. Portanto, olhando para aquilo que neste momento se passa, eu acho que uh, não basta a Frederico Varandas uh, vir dizer que está envergonhado, como disse ontem. Da mesma forma que achei que não lhe bastava vir dizer, e então ainda foi pior, depois dos 5 a 0 que o Sporting apanhou do Benfica na supertaça no início da temporada, vir dizer que não estejam preocupados porque eu também não estou. Eu acho que as razões para preocupação estão lá, estão lá desde o início estão a avolumar-se e não vão mudar a não ser que o Sporting uh, comece a ganhar jogos. E para o Sporting começar a ganhar jogos se calhar vai ser preciso fazer ali um pequeno ato de contrição, se calhar vai ser preciso de facto uh, o Presidente e a sua estrutura virem reconhecer aquilo em que falharam e foi muita coisa. E isto pode permitir, de certa forma, algum apaziguamento. Não sei como é que isto se faz, não sei se é com uma entrevista, não sei se é com um pedido de, ou uma Assembleia Geral para colocar o lugar à disposição e para a eventualidade de serem convocadas novas eleições. A verdade é que, neste momento, o Sporting não tem aquilo que mais falta lhe faz para conseguir uh, ter o seu projeto, para conseguir andar para a frente com o seu projeto, que é uma equipa de futebol ganhadora, uma equipa de futebol com tranquilidade para trabalhar. E isso vai fazer muita falta. Bom... Ponto final na questão Sporting, obviamente tem que se dar os parabéns ao Alverca, o primeiro tomba gigantes da Taça, uma equipa muito bem organizada pelo Vasco Matos, que começou no início a ser capaz de ir morder o Sporting na saída de bola, enquanto o jogo esteve 0 a 0. É verdade o que disse Silas, que o Sporting conseguiu sempre sair a jogar de trás, ao contrário do que tinha feito, por exemplo, contra o Vasco Lins, na partida em que Silvas tentou, pela primeira vez, este novo modelo de jogo mas uh, a verdade é que ao fim de 10 minutos o Alverca fez um golo, a equipa recuou e esse deixou de ser um problema que o Sporting teve de encarar. A partir daí, aquilo que vimos foi um Alverca sempre muito bem organizado, num 4-2-3-1, em que os dois médios uh, centro, o Rafa Castanheiro e o Luan, uh, ocuparam muito bem aquele espaço entre linhas, impedindo o Sporting de ligar o jogo uh, e através das diagonais do Vieto uh, na esquerda e do Rezé na direita, muitas vezes até com o Miguel Luiz a aparecer junto à linha lateral, uh, e o Sporting nunca conseguiu ligar o jogo com o seu ponta-de-lança, isso foi muito fruto também da boa organização da equipa do Alverca, que depois tinha uh, na frente um Apolinário, que é um segundo avançado de qualidade, um segundo avançado com uh, futebol para uma primeira liga. Não é jogador de Campeonato Nacional de Sénios, ou do Campeonato de Portugal, é assim que se chama agora. Uh, é um jogador claramente acima do nível daquele campeonato, como é também o ponta-de-lança é Eric Um jogador muito forte, uh, muito móvel, mas forte também no contacto dentro da área. E aí... O Alverca foi sempre mais forte do que o Sporting, também nesse aspecto. O resultado, quem chega ao fim e olha para as estatísticas, vê que o Sporting rematou 22 vezes contra o 11 do Alverca, vê que o Sporting teve mais de 70% de posse de bola, e muita dessa posse de bola foi no meio-campo adversário, pode achar que o resultado foi injusto, mas a verdade é que não foi, porque, é verdade, o Sporting teve... O remate à trave de Bruno Fernandes teve duas boas ocasiões de bola a Foram os dois suplentes que entraram bem no jogo na, na segunda parte. Mas, uh, tirando isso, o Alverca também teve mais ocasiões para marcar, além dos dois golos que fez. Portanto, justiça. Parabéns ao Alverca. Seguiu em frente e uh, conseguiu aquilo que uh, poucos achariam possível. Mesmo aqueles que, como eu, uh, já tinham alertado para o facto de ser uma equipa com qualidade. Uma equipa que não devia ser desprezada no, seu, uh, no desafio que ia lançar ao Sporting. Hoje continua a taça, o Benfica vai jogar fora com o Cova da Piedade e vai ser um jogo, uh, apesar do Cova da Piedade estar numa divisão acima do, do, do Alverca, não creio que vá ser um jogo tão complicado para o Benfica como foi o jogo para o Sporting ontem, por várias razões. Primeiro, o Benfica já está avisado, depois daquilo que aconteceu ao Sporting. Segundo, o, o Cova da Piedade não vem com uma dinâmica de vitória como vinha ao Alverca. É uma equipa que, inclusive, perdeu os dois últimos jogos em casa. Um, e depois, além disso, também, a equipa do Benfica não está numa situação de tamanho instabilidade como está o Sporting. É verdade que as coisas já não estão tão bem como estavam no início da temporada, uh, que já há alguns focos de contestação a Bruno Lage e o próprio Bruno Lage foi confrontado com isso ontem na conferência de imprensa de antecipação do jogo. Mas, uh, apesar de tudo creio que o Benfica tem um lastro de confiança que lhe permite encarar jogos como este de uma outra forma. Curioso por ver o regresso de Florentino, que tem feito falta e muita ao meio-campo do Benfica, em princípio vai ser titular hoje uh, num jogo que o Benfica vai com certeza tornar já uma espécie de rampa de lançamento para a partida da Champions contra o Lyon, e aí sim o Benfica vai jogar a sua sobrevivência na competição. Portanto, são dois jogos seguidos em que o Benfica só tem um caminho, que é ganhar. Vai ter de os ganhar aos dois e disso dependerá também a tranquilidade que virá nos, nas partidas que vão seguir-se. Depois, a taça segue durante o fim de semana com mais uma série de jogos. Já aqui falei há dois dias nos principais candidatos a tombas gigantes. Não creio também que um deles seja o Sporting Clube em que vai defrontar o Flóculo do Porto num jogo em que tenho muita curiosidade também de ver o contributo de Fábio Silva. Fábio fez quatro golos no outro dia na seleção de Sub-21. É um jogador que tem Uh, muita qualidade e que pode bater mais um recorde na equipe do Fóculo do Porto, agora o recorde do jogador uh, mais novo a marcar numa partida de Taça de Portugal, na história do clube. E isso, naturalmente, também o move, não é propriamente um caso como o do Cristiano Ronaldo, que diz que os recordes o perseguem, mas tem sido um início de carreira retumbante também para o Fábio Silva, jogador de qualidade, que nesse jogo contra a Itália, inclusive, fez aquilo que se chama um at completo, um gol de pé esquerdo, um gol de pé direito e um gol de cabeça. Portanto, jogador que é forte em todos os patamares do seu futebol. Curiosidade para esse jogo também, portanto, e curiosidade para ver se na segunda-feira, quando voltar aqui para falar convosco no Futebol de Verdade, se teremos ou não mais equipas a reclamarem o Estatuto de Tomba Gigantes, além do Alverca. Bom, chegamos então ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Uh, não há hoje, conforme já expliquei, uh, perguntas uh, dos uh, espectadores, mas uh, não deixo de vos pedir para reagirem, para colocarem like, para comentarem na mesma, se discordarem daquilo que eu estive para aqui a dizer-vos e uh, para partilharem esta edição do Futebol de Verdade, para que os vossos amigos possam também assistir uh, quando se ligarem, seja no Facebook, seja no Twitter, seja no YouTube, uh, seja uh, através do meu site, doantónio.com, seja ainda pelo podcast do Futebol de Verdade, porque o Futebol de Verdade já está em podcast e podem, não me canso também de vos dizer, subscrever o podcast em qualquer dos fornecedores de podcasts que tenham no vosso telemóvel, para receber a notificação sempre que há uma nova edição e para poderem depois descarregar e inclusive ouvir quando forem, por exemplo, a conduzir no vosso carro. Muito obrigado por terem estado desse lado então, bom fim de semana, vejam futebol e até segunda-feira.